0: Porque sabemos que nuestros éxitos, nuestras dudas y también nuestros fracasos os ayudarán a sacar lo mejor de cada uno de vosotros. Coge tu billete que comienza el viaje. ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Caminos de Nomad, soy Alejandro Fuenmayor y esta semana quiero hablar con vosotros de un tema súper interesante, que es cómo construir en público. La semana pasada Virginia ya nos habló de cómo la confianza puede ser uno de los principales factores a la hora de conseguir nuevos proyectos y en el capítulo de esta semana te quiero contar cómo poner un ladrillo más para construir esa confianza con tu audiencia y con tus clientes. El número de creadores y startups que utilizan esta técnica ha aumentado en los últimos años. Así que si quieres saber por qué y cómo funciona lo de construir el público, te lo cuento a continuación, en unos segundos, en Caminos de Nomad. Como te decía en la intro, hoy vamos a hablar sobre construir en público, o building public, como dirían los ingleses. ¿Pero qué es esto de construir en público? Bueno, construir un público consiste en ir compartiendo con la comunidad o con tu audiencia las principales métricas asociadas a tu proyecto, así como un intercambio transparente de estrategias y tácticas de cómo lo estás haciendo. Por lo general, cuando haces este tipo de estrategias o de aproximaciones, lo que se comparten son victorias, tus luchas diarias, los aprendizajes que has tenido con tu experiencia, anécdotas con clientes o con usuarios y algunas métricas del negocio en general. Uno de los signos más destacados de estos creadores o startups que están haciendo este ejercicio de construir en público es la transparencia. Para ellos el riesgo de, com de compartir aprendizajes y sobre todo métricas es mucho menor que si estuviésemos hablando de grandes comparaciones donde tienen acciones y cotizan en bolsa, eh, lo que hace que el secretismo por esas cifras y las barreras a la hora de comunicar toda esta información sea mucho más compleja ya que si bajas o creces más de lo esperado por el mercado, pues los analistas eh, pueden afectar a la cotización y a cómo el valor de tu empresa en esos momentos eh, va a ser reflejado en, en esos índices. Sin embargo, si te pones a analizarlo, cuando eres pequeño o no tienes una gran comunidad detrás respaldándote, el riesgo de optar por esta opción no es que sea pequeño, es que es prácticamente info. ¿Qué puedes perder compartiendo con la comunidad los aprendizajes y tu viaje en esta experiencia o en este proyecto que has decidido poner en marcha? ¿Y quién puede estar interesado en seguir este viaje como nomad? Pues generalmente hay dos tipos de personas. El principal que vas a encontrar son tus grupos de apoyo, tu red de seguridad, esos amigos y otros nomads que disfrutan en leer eh, sobre tus experiencias eh, con terceros y con tu proyecto y que quieren aprender de tus victorias y de, y de tus luchas diarias. Y luego por otro lado tendrás lo que son tus clientes, esos usuarios de tu producto o servicio que están interesados en mantenerse al día de las noticias de tu proyecto. Por lo tanto, al construir en público lo que estás es construyendo un ecosistema de apoyo, una red de seguridad para tu viaje como nomad y además una fuerte relación con tus clientes que hará que se mantenga en el largo plazo. Pues sí, parece que la teoría es fácil de cómo se construye en público. Pero bueno, eh, si hay que mirar un poco hacia atrás en cómo estas iniciativas se han ido formalizando o cristalizando a lo largo de los años, realmente no está claro el momento donde esta tendencia se inició por primera vez. Lo que sí es cierto es que en los últimos años, sin indagas un poco, verás que hay muchas pistas que te llevan al mismo lugar. En este caso a la empresa Buffer y a uno de sus fundadores, a Joel Gascoigne, como uno de los pioneros en esta forma de generar comunidad. En 2013 Buffer publicó su presentación sobre cultura de empresa, en la que afirmaron que Default to Transparency sería su segundo valor comenzaron a trabajar hacia esta transferencia relicar y a lo largo de los años se hicieron públicos un montón de información sobre sus números relativos a ingresos, usuarios, el salario de los empleados, las opciones de equity que compartían con sus empleados y otras muchas más informaciones relevantes para aquel que estaba en ese proceso también de construir una empresa, una startup, pues eh, tener un punto de referencia y de anclaje para saber cómo se estaba realizando por parte de otros con determinado éxito. Pero esto no va a en sí no ha sido los únicos que han trabajado esta estrategia de, de, de construir en público. Hay otros que les siguieron y al poco tiempo eh, aparecieron casos como el de John O'Nolan de la compañía Ghost o Peter Levels, CEO de Open Startup y conocido también por ser fundador de Nomad List y Remote OK. Pero no hace falta irse muy lejos para tener eh, más ejemplos y muy cercanos con, relativos, eh, con relación a esta estrategia de, de construir en público. Si miramos en proyectos nacionales te puedo dar varios ejemplos de ello. El primero de ellos es el caso de Suma CRM, una startup creada por Tomás Santoro que permitió seguir todo el proceso de su venta en primera persona a través de su blog. Desde el anuncio de la oferta hace ya unos años, pasando todo por todo el proceso de due diligence detallado en cada uno de los pods que publicaba Tomás hasta el día de la firma, eh, al igual que todas las cifras de sus resultados financieros y performance a lo largo de los años anteriores. Si buscamos otro ejemplo tenemos a Manfred, que es una agencia de selección de perfiles técnicos. En su blog puedes leer eh, todo lo que el programador David Bonilla ha compartido como fundador de la compañía y cómo decidió dar el salto a este mundo del reclutamiento. Eh, a David Bonilla me habrás oído mencionarle más de alguna otra ocasión porque es también el, el responsable de una de las newsletters de, de tecnología más importantes en España que es la Bonilista, pero eh, dentro del proyecto de Manfred... Eh, ha creado mucha transparencia alrededor de todo lo que son métricas de negocio, sus principios y con qué tipo de compañías trabajan. Pero no solo eso, sino que ha compartido también, por ejemplo, cuáles son las herramientas que utiliza para gestionar la operativa y cómo ha construido todo el proceso operativo del negocio de, de Manfred. Así como otra serie de cuestiones un poco menos o más relevantes, dependiendo de lo interesante que quieras que puedan ser para ti, como eh, esos resultados financieros mes a mes. Por el otro lado tenemos también otra startup Indexa Capital eh, abanderada por François de Baes, eh, muy conocido por proyectos como Rentalia y que han desarrollado un gestor de fondos indexados automatizados que mediante algoritmos lo único que se eh, dedica a hacer es replicar el comportamiento de determinados mercados para hacer seguimiento y eh, establecer estrategias de inversión. En el blog de Indexia puedes encontrar artículos súper interesantes del sector financiero, pero también otros muchos en los que explican con mucho detalle cómo funcionan sus productos, sobre la evolución de su negocio, cómo se comporta su, frente, frente, eh, su fondo frente a, a fondos de la competencia o cómo han conseguido alcanzar el punto de equilibrio para empezar a ser rentables hace ya unos cuantos años. Luego tenemos otra serie de, de empresas que están eh, optando por esta transparencia. Una de ellas es el caso de Cafán, un fondo de inversión de capital riesgo nacido en España y abanderado por Karina Spilzak y Iñaki Arrola. En su podcast de, de Cafán han compartido un montón de, de experiencias y se han convertido en un referente del ecosistema patrio emprendedor, porque por él han pasado sus principales protagonistas desde eh, el ámbito de lo que pasa dentro de, de Cafán a nivel de estructura y cómo se gestionan, y de las, inter, de las empresas eh, invertidas que tienen y cómo están eh, haciendo y viviendo esa experiencia de crecer eh, dentro de, del ecosistema. Y por último, tenemos otro gran ejemplo de transparencia y building public que es Minimalism. Minimalism Brand es una marca que se define 100% transparente y que hace moda útil y responsable. En su blog eh, es, es un libro abierto sobre la evolución de sus ingresos, cómo operan, cómo funcionan, el origen de sus productos, la composición de los mismos, así como información de utilidad para aquellos que están empezando en, en, en emprender o cómo elegir a los compañeros de viaje en, en este en este proceso de emprendimiento. También sus fundadores, eh, Jorge Rodado y Pepe Martín, son unos claros ejemplos de transparencia y de building public. Eh, si sigues el canal de Pepe Martín en YouTube, verás cómo ha variado eh, su discurso, sus aprendizajes, todas las cosas que ha hecho alrededor de minimalism y el, en el pasado, lecciones que ha aprendido y que le han hecho mejorar. Pero no todo va de empresas, sino que hay marcas personales que también se han fraguado en base a contar a lo largo del tiempo lo que les ha funcionado y lo que no en su actividad profesional yo te dejo dos de los que históricamente he seguido ya sea a nivel del contenido que crean en su blog o en youtube y que creo que son bastante relevantes son el caso de carlos bravo y de rumo alfons para mí dos claros ejemplos de lo que es devolver a la comunidad lo que a ellos les ha aportado el primero de ellos desde hace más de una década a través de su blog Marketing de Guerrilla en la Red 2.0 y el segundo eh, compartiendo sus ideas y consejos sobre SEO a través de su blog y de su canal de YouTube. Y después de estos ejemplos te estarás preguntando, ¿pero por qué crear en público es bueno para mí? Bueno, construir en público tiene una serie de beneficios. El primero de ellos es la capacidad de obtener un canal de retroalimentación de forma efectiva. Crear en público no deja de ser un canal a través del cual puedes comunicarte con tus clientes o prospect que estarán encantados de opinar y dar comentarios sobre tus ideas, diseños, estrategias, contenidos y un montón de cosas más que a ti no se te puedan pasar en estos momentos para tu proyecto por la cabeza. Luego además, como comentábamos y hablábamos en el caso del episodio anterior de Virginia, aumenta la fidelización, la fidelidad de la gente hacia tu marca, hacia tu proyecto. A la gente nos encanta ser escuchados, cuando alguien solicita comentarios y le aplican su producto o su servicio, básicamente lo que hace es fidelizar mucho más a los clientes, ya que esos usuarios o clientes potenciales se sienten reconocidos y crean un mayor vínculo o conexión con el, con el proyecto. De una manera o de otra estás ayudando a construirlo con esos comentarios y con ese feedback y ser parte de algo de una comunidad es algo importante para las personas en general. La tercera de las cuestiones por las que tienes que tener en cuenta por qué es importante cresta, eh, construir en público es el hecho de crear confianza. Eh, que los usuarios vean eh, cómo estás realizando eh, tu estrategia, tu plan de acción, tus desarrollos, tu plan de comunicación, construirá una conexión mucho más fuerte con esos futuros clientes, lo que aumentará las posibilidades que te ayuden cuando lo necesites. Con esta estrategia harás que se conviertan en clientes recurrentes y recomienden con mayor facilidad tus productos o servicios a otras personas. Además, crearás un estatus como experto en tu campo. Si eres la persona más pública reconocida en un nicho específico, ese nicho se vinculará a directamente a tu persona o a tu proyecto en tus usuarios finales. Y cada vez que alguien hable o piense sobre ese nicho específico, pensará en ti. A mí me pasa, por ejemplo, cuando pienso en RPA, Robotic Process Automation, y... Continuamente no deja de venirse a la cabeza la imagen de mi compañero de Caminos de Nomad, Nacho Gavilán. Cuando tuitea sobre el tema, generalmente lo que hago es eh, etiquetarle en los comentarios, ya sea en LinkedIn o en Twitter, para que él también pueda ver esa información que en ese contexto del RPA para mí ha sido relevante y que creo que a él como espectro pues, le podrá eh, generar alguna serie de rendimientos en el corto plazo. Y luego, por otro lado, eh, crear en público te sirve para atraer el talento. Y quién sabe también, a lo mejor inversores... Esto depende de la madurez y las expresiones de tu proyecto. Puede tener sentido más o menos en función de si construyes solo o piensas crear un equipo de trabajo. Pero invertir no solo aplica al dinero, sino también al tiempo. Probablemente un material mucho más escaso y valioso que un puñado de euros. Así que piensa que esta aproximación de construir en público te puede hacer tener acceso a determinados perfiles o profesionales con los que colaborar y hacer seguir creciendo tu camino de NOMAD. Bueno, y ahora que te da unas buenas razones de por qué construir en público puede ser positivo para ti y te da algunos referentes que ya lo han hecho y han sido exitosos con esta estrategia, te preguntarás, ¿y cómo hago yo esto de construir en público? Pues bueno, permíteme desglosarte un poquito el proceso sobre el contenido que se suele publicar al respecto y los canales donde puede funcionar esta aproximación. El tipo de contenido que se comparte al crear en público varía mucho en función de tu proyecto, tus objetivos, tu negocio. Lo que veo con más frecuencia en otros creadores es básicamente esta serie de información que comparten relativo a capturas de pantallas de sus productos o trabajos en curso para obtener feedback, métricas de negocio, e hitos alcanzados en el trimestre o en el mes, estrategias que les han funcionado relacionadas al desarrollo de ese producto o de las acciones de marketing o con la contratación de específicos personales que se han unado a su proyecto y también hablan mucho sobre las correcciones de fallos y no las funcionalidades que van a implementar eh, en su proyecto, también hablan sobre aspectos desconocidos de una industria o una empresa específica, comparten información métricas y tendencias sobre, sobre este eh, aspecto y luego también hablan mucho sobre los obstáculos que se encuentran y la parte importante de todo esto es cómo lo superan, ¿no? yo creo que eso siempre es algo importante de, de conocer en el proceso de aprendizaje, no solo lo que te ha impedido avanzar, sino cómo lo has resuelto. Luego también dan ideas de productos o características que se les ocurren para su proyecto o para sus contenidos a crear. Es una fuente de retroalimentación muy sencilla para poder eh, identificar cuál es la necesidad realmente de tus usuarios o de tus clientes. Luego hacen ofertas o capturas de pantallas de los comentarios de sus usuarios y les sirve también para de esa manera tener una serie de relevancia y tener esa prueba pública de que hay otros que los están utilizando sus productos y servicios y que les parecen válidos. Hablan también sobre cosas que han compartido en el pasado y que actualizan. Es decir, hace dos años compartí cómo mi estrategia de marketing me hizo crecer no sé cuántos usuarios y este año, eh, después de seguir eh, trabajando esa estrategia, pues he sido capaz de crecer un X por ciento más recopilar todo este contenido que ya has creado y actualizarlo con la información de a día de hoy de tu negocio, también te da una prueba de relevancia de que tus actos pasados siguen teniendo todavía validez en el contexto actual. Y luego también muchas de las cosas que comparten, pues básicamente ya es un poco más eh, del marujeo de lo que pasa en tu día a día, en la semana, qué tareas haces, qué cosas tienes pendientes... No hay ninguna razón por la que debas copiar o replicar este tipo de contenido. Siempre que trabajes para conectar y hacer crecer a tu audiencia, cualquier tipo de contenido seguramente esté bien. El café para todos no suele funcionar y tú mejor que nadie deberías saber qué hace que tu proyecto sea diferente y qué esperan de ti los que están al otro lado. Mantener la coherencia y la constancia para mí es una de las partes más importantes del proceso de construir en público. Esto es como los episodios de una serie o de tu podcast favorito. Si dejas de compartir eh, durante unos meses, muchas personas de tu audiencia perderán el interés y bajarán seguramente muchos puntos en, en el ranking de prioridades de dónde consumir su tiempo en el corto plazo. Y por último y para finalizar el episodio de hoy, déjame reflexionar contigo en cómo empezar a construir en público. Cuáles son los pasos que tienes que dar o cuáles son las cuestiones que tienes que tener en mente si piensas que crear en público un proyecto puede ser beneficioso para tu marca personal, para tus servicios, para tu proyecto. Si estás creando un proyecto, piensa en crearlo en público desde el principio. Puede ser una excelente estrategia para adquisición y retención de clientes. Te animo sobre todo a ponerlo en práctica. Eh, no pierdes nada por empezar este camino. Y si no sabes por dónde empezar, déjame compartir contigo cinco pasos que he visto que a otros les han funcionado. El primero de ellos es piensa en el canal donde está tu público objetivo para este proyecto específico. Puede ser YouTube, Twitter, LinkedIn, TikTok, una newsletter, un podcast... Eh, opciones tienes muchas. El segundo de los puntos a tener en cuenta es eh, que te sientas cómodo con este canal eh, creando vídeos hay mucha gente que no se siente confortable delante de la cámara porque no es el contexto que más le gusta Luego, crear un podcast, pues depende de la modalidad, puede ser más fácil o, o más difícil. Hablar solo a un micrófono en la soledad de tu habitación, hay veces que te hace sentirte como un estúpido, como ahora mismo me está pasando a mí. Y luego, no es lo mismo escribir un blog o escribir una newsletter, pues las características y el contenido que vas a tener que compartir es totalmente diferente. Luego, por otro lado, el tercer punto a tener en cuenta, una vez repasadas estas opciones y tus fortalezas, selecciona ese canal y centra todos tus esfuerzos en él. No vale esto de crear contenido y replicarlo en cada uno de los canales, busca el canal donde creas que hay más eh, un banco de peces lo suficientemente grande para dedicarte a ir a pescar a él, en él y no intentes ir probando en cada uno de los canales a ver si pica el anzuelo algún pececito, porque lo único que vas a conseguir es eso, pescar pececitos en vez de tirar la red en un gran banco de peces. El cuarto de los puntos, decide qué tipos de contenidos quieres compartir. Ya hemos repasado un montón de las opciones que tienes para crear este tipo de contenidos. Piensa cuál es el que encaja más con tu proyecto y ejecutalo. Y por otro lado, el último de los puntos, el quinto, no caigas en la monotonía. Experimenta con nuevos tipos de contenido y mantente coherente a lo largo del tiempo. Si ves que algo no funciona, cámbialo, pero no estés cambiando todos los días. Dale un tiempo suficiente para probar y validar que efectivamente es el contenido que has creado no es el adecuado para tu audiencia e intenta pivotar siempre que puedas. Sí. Y hasta aquí hemos llegado esta semana. Muchas gracias por estar al otro lado escuchándonos una semana más. Y si crees que esto de construir en público tiene sentido y nos tenemos que aplicar nuestra propia medicina, háznoslo saber. Estamos deseando escuchar qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta de Caminos de Nomad. Así que si tienes cualquier duda, contáctanos a través de Twitter o si quieres escribirnos un correo, tienes la dirección gmail.com donde estaremos encantados de escucharte y contestarte en todo lo que podamos. Muchas gracias y un saludo. Hasta la próxima. Y hasta aquí un nuevo capítulo de Caminos de Nomad, el podcast semanal de los trabajadores del conocimiento.